0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa e na operação do programa tal Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo beleza? Começou na semaninha aí, chuvosa. Uhum. Chuvinha
1: e sofá aqui, explicar pra galera. Não, dá mas... pra ver? <risos> dá pra ver, dá pra ver. Puta sofá do mas na sua câmera não tá aparecendo, Boa. só o, o cabide, que ficou legal ali no fundo. Tá aparecendo meu casaco ali? Aham. Uhum. Maneiro. Então vamos lá pros avisos de hoje, manda ver aí. Bom, é, galera, quem está assistindo aí, vocês podem mandar mensagens para a gente aqui no programa, interagir com o nosso convidado, através do grupo do Telegram, dos ouvintes, da, dos assinantes da Saco Cheio TV. É, você assina Saco TV tem acesso ao grupo do Telegram e acesso também aos podcasts que são exclusivos lá, podcasts bons demais para estarem no YouTube. Então, você assina a Saco TV, tem acesso ao grupo do Telegram e pode interagir aqui com a gente, mandar
0: perguntas aqui na Deriva, mandar áudios e é isso aí. É isso aí. Então vamos trabalhar, que o comentário de hoje é o Samuka Chang, em inglês, Chang em português e em coreano. Chang. Chang, candidato a deputado federal lá de, de Santa Catarina, né? Por Isso. Santa Catarina. Eu tava vendo lá o, o, os teus, o teu Instagram e tu fala bastante sobre Santa Catarina. Eu escuto falar que Santa Catarina é um lugar muito bom, que tá tudo bem lá. Mas tu, tu vê problemas em
2: Santa Catarina? Vejo. É, pessoal, tudo bem? Eu sou o Samuka, sou catarinense. Meu número não é de São Paulo, então... É, pro pessoal que tá lá o pessoal que tá lá a gente vê muita coisa de velha política a gente vê velha política aqui em São Paulo em Santa Catarina, no Paraná e como você não sei se as pessoas sabem eu sou o único candidato independente o único candidato que recusou o fundo eleitoral o único candidato que não apoia ninguém não apoia nenhum deputado estadual nenhum, deputado do, é, nenhum senador, nenhum governador e uhum. presidente mas aí para
0: conseguir um partido tem que, tem que rolar pelo menos uma, uma afinidade ali com o pessoal. Ou o ou partido é só porque tem que estar tá em algum partido.
2: Só porque tem que estar tá em um partido. Se tivesse candidatura independente, eu ia estar independente agora.
0: É, não tem no Brasil, não tem como fazer isso. Mas não. quais são os grandes problemas lá de Santa Catarina que eu vejo tu falar bastante? Isso é aqui para nós não é uma coisa que não. A gente não tem conhecimento, né? Lá do que acontece no estado lá. Um dos
2: maiores problemas é o pacto federativo vocês também tem esse problema que a gente manda muito dinheiro em São Paulo eu acho que é reais que vocês assim de 100 reais que vocês mandam para Brasília vocês recebem só 9 de volta uhum. a gente em Santa Catarina a gente manda de 100 reais para Brasília a gente recebe mais ou menos em torno de 19 reais uhum. então a gente tem uma diferença muito grande porque esse dinheiro vai para outros estados que estão que fazem uma administração pior uhum. do que a gente a gente vê que muito do problema que a gente vê é falta de dinheiro que vem para o Estado. Uhum. E tem como
0: resolver isso por, por meio da, da política? É uma, é uma das suas missões? Isso.
2: Como que se faz isso? É muita pressão popular. É Sim. o que eu estou fazendo. A minha campanha, minha campanha é uma campanha voluntária, uma campanha que não eu recusei o fundão. É, eu tenho mais de 1.250 voluntários no Estado inteiro, desde... Senhora aposentada, minha mãe, juiz aposentado, a jogador de LOL, jogador de Dota, grafiteiro, que me ajudam a tentar mudar isso. O que, que eles fazem? Eles panfletam, eles conversam com as pessoas, eles falam no WhatsApp e tudo para tentar mudar isso. Eles falam para as pessoas que o Pacto Federativo é muito importante mudar. Uhum. E não só isso, eles abrem o olho das pessoas, falando para as pessoas que nós, brasileiros, a gente tem que saber o que que o político faz, o que que o deputado federal faz, o que o que um deputado estadual faz, e que muitos não fazem nada. A maioria dos, dos meus concorrentes estão indo mais pro cargo. Eles não querem realmente trabalhar. Eles querem que vocês chame eles de excelentíssimo a ah, deputado ou... Uhum. E é a coisa mais bizarra do mundo, uhum. porque... Quando a gente questiona ele, quando a gente cobra eles, eles não querem ser cobrados. A gente vê muito deles que quando as, o pessoal, os militantes, ou pessoas vão questionar eles, eles fecham a porta, ignoram, bloqueiam nas redes sociais. Ontem teve um caso é, aqui em São Paulo que o Boulos agrediu um menino de 15 anos. Eu não sei se vocês estão sabendo disso. Eu vi, eu vi a polêmica, mas não sei exatamente como é que foi a história. Ele foi questionar... Eles estavam na Paulista e... O, teve algumas campanhas ali do Renato Batista, da Amanda do Guto, do Beraldo do Kim, eles estavam ali na Paulista, bem na frente do Masp e quando passou a equipe do PSOL, o menino o, Edu, o Pedro ele tem 15 anos, ele foi lá e o Boulos, ele pegou um telefone e perguntou assim Boulos, por que você apoia a ditadura, a ditadura de Cuba? E quando ele falou isso começou
3: uhum.
2: baterem nele, uhum. um tumulto
3: Uhum.
2: e depois tu, muitas pessoas foram lá questionar ele nas redes sociais, ele começou a bloquear todo mundo e apagar os comentários
0: uhum. eu vi um vídeo teu que tu vai lá conversar com o cara do, do, do PT, o que Sim. que era aquela história lá de, de, que ele usou cento, cento e poucos mil em diária
2: o né? que que, é. que é aquela história lá é, eu fui pra LESC que é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina uhum. e saí de Itajaí, fui com o meu carro próprio, gastei gasolina de pedaço tá, tá, tá via 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 a sessão ele falando assim ah não tem dinheiro eu sou a favor do povo eu sou é, vocês estão gastando muito dinheiro terminou a sessão eu fui educadamente ali conversar com ele fora do plenário e eu perguntei para ele é, deputado Fabiano da Luz boa tarde por que o senhor gasta 188 mil reais em diárias de hotéis? Uhum. Ele pegou, deu um tapinha em mim saiu e saiu correndo.
3: Uhum.
2: Depois ele começou a me xingar na internet, me chamando de playboy, que eu sou um <risos> militante de internet, que eu fico só trollando as pessoas.
3: Uhum.
2: E ele me desafiou, vem comigo uma semana para conversar, para ver o que que eu realmente trabalho. A gente começou a ver o site de transparência da Lesk e a gente começou a ver os gastos dele o hotel era o mesmo valor. Então, a gente viu que o hotel fica em Florianópolis. As passagens de aviões também. Tudo é tudo é de Chapecó para Florianópolis. Então, a gente começou a traçar o, o trajeto dele.
3: Uhum.
2: E dá para ver que ele não tava Ele falou assim, que ele usava esse dinheiro para viajar o estado inteiro. Sim.
0: <risos> ah, entendi. para trabalhar no estado e tal. Mas só tinha um, um, um percurso ali. Chapecó, Florianópolis. Era isso?
2: É... Cara, que loucura. E era o mesmo valor. Sim. Então... Se fossem hotéis diferentes, a gente sabia que ia ser. <risos> Sim. Uhum. Agora, tu, tu
0: acha que tem. É, é... Porque, assim, para o pro país mudar depende mais do Congresso do que até do presidente, né? Com certeza. E tu tem alguma, alguma esperança de que nessa próxima eleição, agora, se renove de forma geral o Congresso para ir para os caminhos que tu acha melhor?
2: Infelizmente, eu tenho muito medo. Hum. Porque eu vejo, assim, a minha competição, eu vejo que a competição do pessoal aqui de São Paulo, do Paraná. São os três estados que eu analiso bem, é? Eu acho que a gente está ferrado. Eu acho que a gente vai continuar na mesmice, na mesma coisa, ou até pior do que estava antes, do que está hum. sendo agora. Hum. E que, em relação ao Congresso, isso. É. Hum. A gente vê muita gente que é mal instruída, é gente que está lá só, mesmo por carguinho, é gente que vai votar sem ler o material, sem ler as leis, sem ler a PEC, sem ler nada. Eles vão lá, o... A pessoa que manda a chuva vai falar... Pula. Ele vai lá e vai pular. Senta, vai lá e sentar uhum. Tem alguém por trás comandando a, a galera, tu acha? Ah, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tem alguém. Porque assim, não tem como. Não tem como... Por exemplo, tem, não sei se você conhece um tal de... Zé Trovão. Hum, não, nunca ouviu falar, não. É um bolsonarista aí... Ah. Que foi na, naquela marcha do... para invadir Brasília contra o STF um caminhoneiro, hum. ele ganhou 500 mil a campanha. 500 mil reais. Tá quase gastando quase o valor inteiro. Só em Xerox gastou 349 mil reais. Com tipo, hum. adesivo, panfleto, santinho. Ah, não, não, adesivo não. Só santinho. Uhum. E eu conversando com ele, ele não sabe de nada. Não sabe nem escrever o nome dele direito. Hum. Aí como é que um cara desses vai tentar aprovar uma lei um orçamento, ou vai tentar fiscalizar alguma coisa.
3: Hum.
0: Então al alguém é, financia essas candidaturas. É. E aí quando o cara assume quem tá mandando de verdade é alguém de fora, é. que, vai, que vai mandar o cara fazer as coisas que ele tem interesse, que aconteçam. né é. Mas e aí pra que entrar nessa vida
2: se tu entendeu que o jogo é, é, é cruel? Eu sou um louco, eu admito. Mas assim, diante de não conhecer ninguém ia assim me representava e eu sei sempre um crítico assim já more, já morei nos Estados Unidos já morei na Coreia já morei na China é, o Brasil é um país fenomenal país grande país bonito país que tem beleza na, naturais fenomenais água potável para vontade pessoas trabalhadores pessoas jovens mas a gente tem um maior problema que são os políticos que ficam lá que ficam incomodando nós poderíamos ser muito melhores uhum. Nós poderíamos parar de exportar pessoas para fora. Eu, meus pais já me mandaram para os Estados Unidos. Já também pensei de volta para fora. Você com certeza deve ter amigos que estão indo para lá ou já ou que foram. Que querem muito sair do Brasil. Tem muita gente. Né? É. Uhum. E a gente não pode pensar mais nisso. Aí diante de tudo isso, larguei minha vida. Tomei essa decisão em dezembro. E desde janeiro dedico a minha vida para tentar fazer essa trajetória. Uhum. É, já tive ameaças de morte, já arriscaram meu carro, já fizeram, já pediram para minhas crianças não brincar com as crianças dos outros. É. E assim, é complicado, mas assim, um dia as futuras gerações vão colher frutos. É, não faço por mim, eu faço porque eu amo o Brasil, acho que a gente tem um potencial gigantesco, mas a gente tem que instruir as pessoas melhores de saberem realmente quem eles estão votando. E por causa disso que eu bato muito nas pessoas que estão gastando em campanhas milionárias atualmente. Porque o fundão foi aumentado para 4,9 bilhões de reais. Então, isso significa que a gente está gastando mais em 40 dias para fazer santinho, para fazer bandeiraço, para pagar pelego de campanha do que a gente gasta em saneamento básico em um ano. Uhum. E é ridículo. Aí eu exponho as pessoas, eu falo quanto que uma pessoa gasta. Lá no estado de Santa Catarina tem uma mulher que ela tá, tá gastando 3.200... Não, 3 milhões e 200 mil reais na campanha. Ela literalmente quase fez uma bíblia para entregar para as pessoas. E é uma sacanagem. É uma sacanagem, porque eu converso com as pessoas, eu consigo me interagir com... Uhum. Qualquer pessoa. Então eu vou lá, converso com desde motorista de Uber, sorveteiro, pipoqueiro, é, até que eu tenho apoiadores que são motoristas de Uber, ca, é, cabeleireiros também, e eles falam, meu, meu poder de aquisitivo tá baixo, eu tô ou tô na fila do SUS, eu tô, ou tô... Tá tudo apertado uhum. e eles estão sabendo que as pessoas estão gastando esse dinheiro. E as pessoas estão ficando louca.
0: Uhum. Mas que tipo de ameaça tu recebeu? Ameaça de morte?
2: Como que foi isso? Ah, tá. Eu tava no... Essa daqui é a mais recente, tá? Essa foi engraçada. Eu tava ali no, tava ali no centro de Itajaí, numa esquina, e tinha uma campanha que tava tem um fundão de 1 milhão e 800 mil ali, outra de 1 milhão, uma de 700 mil e uma de 230 mil. Aí eu peguei e falei pro, pro pessoal da minha campanha ô, oh, vamos pegar o cartaz eu já tinha feito aquele cartaz eu peguei um eu peguei eu fui num atacado de comida e peguei uma caixa um papelão um papelão uhum. cortei ela peguei o canetão escrevi assim samuca shang 1999 é, esse candidato usa fundão e eu não com uma setinha uhum. aí eu peguei peguei eu nunca vou sozinho porque senão eles vão me esquartejar ou me matar na hora ali ao vivo e eu peguei eu fui com duas pessoas. Eu fui com o Shalom e com o Batista. Ele, um ficou num lado e outro ficou perto de mim filmando. Aí a gente começou a fazer uma live. E eu fiquei com a plaquinha apontando. E assim, no começo ninguém percebeu o que, que eu tava fazendo ali. Uhum. Porque é, é pelego de campanha. Então são pessoas mal instruídas. Aí a coordenadora da campanha, que... Engraçado, tava coordenando as quatro campanhas ao mesmo tempo. Porque eu vi ela falando assim: "Ah, vai lá e começa a colocar a bandeira na frente dele para tampar o cartaz. E eu sou mais alto, então peguei, levantei o cartaz mais alto." Aí as pessoas, o, os pelegos começaram a notar, os pelegos da campanha. Aí foram lá, tentaram assim: "Ah, o que que você tá fazendo?" Eu falei: "É imoral que vocês estão gastando 4 milhões." E os pelegos falando: não estão gastando nada de dinheiro público. Eu falei, moça, você deveria se instruir. Eu sei que você está trabalhando porque você está passando fome. Mas sim, eles estão tirando o dinheiro da saúde e da educação. E ela, é mesmo? É, mas assim, tá lá pelo dinheiro, pelos uhum. 700 ou 800 reais. O pessoal que fica balançando bandeira, né? Que é. que, que eles pagam. Por... Eles nem sabem o que está acontecendo. Eles só estão balançando a bandeira. Né? Eles nem sabem. Eles não sabem as propostas. Não sabem o que, que o candidato está fazendo não sabe o argumento nada aí foi um pelego master que foi lá e foi lá conversar com a gente bonitinho uhum. pegou já foi encostando no meu amigo e quando a gente virou a câmera pra continuar filmando ele, ele ameaçou assim, ah, eu vou te matar
0: falou na tua cara, eu vou falou. te matar
2: quando a gente tava com a câmera virada uhum. mas aí, depois ele foi lá no outro, porque ele viu que a gente tava com duas câmeras ele foi lá falar com com o Batista, que tava no outro lado da rua e o Batista estava com a câmera baixada e ele começou a instigar quando ele levantou a câmera ele parou e foi andando de volta uhum, uhum. aí até até um vídeo que o Batista tá meio brabo xingando vem vem aqui vem aqui
3: uhum.
0: é. mas tu tem medo que isso seja verdade ou tu acha que é só coisa do, do calor do momento ali
2: não eu tenho medo sim eu tenho medo eu sou pai eu cuido da minha mãe eu cuido do, da minha esposa eu cuido dos meus filhos mas o, esses idiotas, eles não sabem a proporção que vai acontecer se matarem uma pessoa igual eu. Sim. Uhum. Porque aí, um, a gente tem tudo gravado. Dois, a gente tem um áudio. E três, assim, meu, vai ter represália. Porque eu sou a única pessoa que questiono em Santa Catarina, única pessoa que está brigando com todo mundo, que a gente precisa ter uma política diferente. A gente tem que ter uma política que... A gente não pode ter pessoas que estão se matando um pelo outro, idolatrar político. A gente tem que tratar como se fosse um condomínio de prédio. Uhum. E agora a gente vê pessoa tatuando o cara, é, é, divorciando por causa de um outro cara, Sim. Sim. terminando relações com os amigos por causa disso. É a coisa mais bizarra do uhum. mundo. Pessoa comprando toalha de 50 reais com a estampa do cara vai limpar o, o, as partes <risos> genitais ali.
0: Mas antes de entrar na, na política, tu imaginava que era tão maluco assim?
2: Eu imaginava. Eu imaginava que era assim. Eu sabia que ia ter ameaças de morte. Eu, ia, eu sabia que ia incomodar muita gente. Mas... É, tá sendo... Falta só... Até sábado. Uma semana. falta uma E semaninha. Eu sei que, agora assim, uma das candidatas que tava ali na esquina, até, ela não tava ali no horário. Filmaram, mandaram pra ela, ela foi junto, ela foi junto com o pai dela, lá. Uhum. Venho, falou: E aí, Samuca? Eu, eu, eu estudei com ela, quando era criancinha. E aí, Samuca? Ela olhou meu cartaz, ela tá bom, assim com uma cara sabe, uma cara de bunda hum. uhum. aí eu falei eu já tinha falado pra ela pessoalmente fora da câmera, fora do, do holofote que meu, você tem a minha idade não faça velha política, eu sei que teu pai é velha política, mas assim faça pras futuras gerações hum. o Brasil pode ser mil vezes melhor porque a gente sempre viaja pra fora pra, pra ter uma experiência melhor do que a gente pode ter aqui,
0: sim, sim é. Antes de, de se envolver na política, tu fazia o quê? Eu trabalhava com roupa. Lá em Santa Catarina? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? É. Mas tu nasceu lá ou tu nasceu aqui em São Paulo? Eu nasci em Itajaí, Santa Catarina. É, vem pra cá, trabalhou aqui?
2: Não. Um tempo? Eu vim pra Itajaí. Não, eu nasci em Itajaí. Meus pais pensavam que eu não tinha... Assim... A minha cidade era considerada a capital da AIDS do Brasil. Hum. <risos> Cara. Por causa do porto. E meus pais estavam com muito medo que eu não ia ter um futuro bom.
3: Uhum.
2: Aí vem os casais de amigos dos meus pais, lá do Vale do Silício, eles viram que eu adorava mexer em computador. Eu tinha um IBM XT na época, mais ou menos 88, 87. E eu sempre gostava de fuçar computador. Sempre abrir, desmontar, abrir televisão, quebrar, é, abrir ventilador, levar choque. E mais ou menos 94, eles vieram para o Brasil e me ofereceram. Ah, seu filho... É, seu filho. Você tá meio descontente que ele tá no Brasil, tá, tá, tá. Eles. Não, a gente está com medo que ele não tenha um futuro bom e oferecer para ele ir Estados Unidos. Aí foi morar com eles no Vale do Silício. Eu fiz isso em o... 94, isso? É. Já, já,
0: já existia então o Vale do Silício? É antigo, eu achei que era já. recente, que era coisa de. de, de poucos anos, de iPhone, essas coisas não, assim. Não, não é não, antigo. O que, que rolava lá nessa época, em 94?
2: Quais, quais as tecnologias Estavam sendo desenvolvidas? HP. Hum. HP existia, existia computadores pessoais, existia o, é, AOL, America Online... É, ah, o AOL? AOL, ah, sim, uhum, uhum. Tinha isso, tinha o Yahoo, não existia Google, não existia Amazon naquela época. Uhum. E o pai do meu amigo fazia placas de vídeo naquela época. Hum, uhum. é, até que a empresa dele faliu, era Jakarta nome da empresa. Uhum. E aí tu foi para lá e estudou lá nessa época? É, eu fiz colegial, trabalhava, fiz faculdade, trabalhava ao mesmo tempo. Já trabalhei de sorveteiro, já trabalhei de babá, de faxineiro, vendedor de carta de Pokémon, vendedor de carta de futebol americano. Uhum. Só para me sustentar, porque Sim. assim, minha mãe pagava o básico, ela pagava aluguel, pagava comida e assim... É, utilidades públicas, energia, água. Uhum. Mas assim, se eu quisesse sair com uma menina, se eu quisesse um boné, alguma coisa, ela falava: você tem que trabalhar por isso. Sim. Uhum. É. Aí ficou quanto tempo lá? Fiquei quase
0: 10 anos. Quase 10 anos, pô, foi bastante então. Foi. Aí tu estudou e tu terminou de estudar e
2: continua lá então, por um tempo? Aí minha mãe, foi minhas duas irmãs depois. Uhum. E minha mãe pediu pra um de nós voltarem pro Brasil. Uhum. Aí eu voltei voltei eu voltei pro Brasil, voltei para Itajaí. Não me acostumei a morar em Itajaí, que era uma cidade ainda considerada pequena. Sim.
0: Lá em Estados Unidos tu ficou... ficou ah, é Los Angeles, né? Não,
2: não. É vale do Sinistro, lá Palo Alto. É, mas é a região ali, né? São Francisco.
0: Califórnia, tudo ali. É Califórnia. Uhum. Fenomenal. E aí tu voltou para Itajaí, é que sentiu muita diferença.
2: De... Sentiu muita diferença. Uhum. Porque eu, eu, eu tinha uma vida muito boa. Quando eu tava, quando eu saí de lá, eu tinha uma empresa. Tinha funcionário. É... Ah, tu abriu uma empresa lá? Abri consultoria de TI. Uhum. Então eu arrumava o computador. Eu comecei com indo para casa dos meus amigos brincar, jogar videogame. E eu escutava assim o pai dele falando ah God damn it, ah Jesus Christ, é, bater no computador. Eu ah Can I help you? Ele ah It doesn't work, I need to buy a new computer. Eu falei lá limpava o computador. Aí eu, ele dava 10 dólares. Uhum. Aí foi word of mouth. Foi assim, um pai falando pro outro pai, falando pro outro, pro outro, pro outro, aí foi crescendo. Uhum. Até que eu não consegui ter tempo para
0: fazer... Atender a demanda. É. E aí teve que contratar uma galera e criou um negócio
2: mesmo.
0: É. Pô, legal, teve que abandonar esse negócio quando tu voltou para cá ou ele continuou rodando lá?
2: Aí eu passei pro meu amigo. Uhum, saquei. É. E aí chegando aqui, tu não, não se acostumou com a cidade pequena e vem para São Paulo? É, aí eu viajei o mundo inteiro, fiz vários mochilões também para ver se era uma coisa que eu queria fazer porque eu não consumi com o tajoy aí. Uhum. aí eu falei para minha mãe eu moro em São Paulo junto com a minha avó que é falecida também cuidei dela morava junto com ela a gente ia comer sorvetes tudo e não me acostumava muito com o Brasil até que um dia eu me toquei que eu sou coreano sabia falar sabia entender japonês por causa que eu via desenho animado uhum. Uhum. <risos> e eu decidi ir para Coreia aí na Coreia eu em um ano de língua cultura coreana, é, a língua coreana e foi até professor de inglês na época.
0: Onde que tu ficou lá? Em Seul. Seul, Na, na capital mesmo. N é. Que é a capital, né? Seul é a capital da capital. Da Coreia. E como, como é que é a. Aproveitando já o gancho, né? Pra falar sobre a da uhum. Coreia do Norte, tudo que a tua família é da Coreia do Norte, né? Isso. Os teus pais, né?
2: Meus pais e meus avós.
0: Tá. E aí, e aí, quando tu, tu vai pra Coreia do Sul nesse, nesse tempo pra estudar, que ano foi isso? 2005. 2005 Como é que é essa relação Como é que a, o pessoal lá de Seul, da Coreia do Sul é, Encara essa, essa
2: divisão essa, Esse clima, essa rivalidade toda lá? Eles querem unir Mas a gente sabe que o Norte não quer unir é, A gente sabe que é uma realidade Totalmente diferente Você não pode pegar teu telefone e mandar um WhatsApp Para uma pessoa do Coreia do Norte você não pode pedir atravessar a fronteira como se você estivesse atravessando a, a fronteira para o Paraguai. Uhum. É uma realidade totalmente diferente. É, o Sul é totalmente independente com a Coreia do Norte, o que muito, é, muitas pessoas mandaram para mim vídeos do seu convidado, o Ivan Neves lá. Ah,
0: o Neves? É o Ivan Neves,
2: E assim, eu vi alguns vídeos e eu claramente falo, o cara viaja na, o cara viaja muito na maionese, na Nárnia. Uhum. não acontece isso. Na Coreia do Norte você não pode entrar. Eu não posso pegar e ir pra lá agora.
0: Tem um processo burocrático, né? Pra poder visitar tem, lá, né? Tem. É... E mesmo tu sendo descendente de, de pessoas de lá, tu não pode entrar também? Antes mais, da,
2: tra mais tranquilamente? Antes da pandemia eu já tava procurando pra ir pra lá. E então, eu já tava olhando todo o processo. É caro pra ir pra lá. É, você fecha um pacote inteiro, você não pode sair do tour turístico. É tudo alinhado com o governo. Você não pode pegar... Ah, eu quero ir para o barzinho, eu quero ir para balada. Não uhum. tem isso. Você tem que ir só com com os minders. Mas, assim, eu acho que... Com certeza meu nome está na lista negra agora. Porque eu sou uma pessoa muito crítica disso. Uhum. Mas, quando eu tava estudando e estava fechando todos os valores... Estava saindo bem caro. Porque você tem que sair do Brasil e ir para Beijing. Ou de Beijing, aí você vai pega... Ou você pega um avião... Pra Pyongyang Ou você vai até a fronteira e pega um trem Aí você atravessa uhum. Mas aí tinha várias regras Você não pode tirar a foto da estátua Você não pode levar a bíblia É proibido levar a bíblia para lá você...
0: isso, isso é real porque o Ian falou Que isso aí que isso é, uma, é um mito Esse negócio que não pode levar a bíblia tá? Isso está escrito lá no Tá escrito. Quando tu foi fechar o pacote, está escrito que não pode tá escrito. levar.
2: Até eu fui falar com o um missionário sobre isso. Uhum. Ele falou que... O missionário, ele falou que... Ele tem que assinar um termo que ele está levando a Bíblia e que tem que estar tá sempre junto com ele, a Bíblia. E não ele não pode ler a Bíblia em qualquer lugar. Ele uhum. só pode ler em dois lugares, lá na Coreia do Norte. Uhum. É...
0: Cara, e o negócio da foto também é, é verdade. Então, isso, isso vem num. num bem, vem escrito todas as regras que você tem que cumprir a, ao chegar lá. E, e tem a Bíblia, não pode tirar foto também. É. O negócio de dobrar jornal também, que é uma coisa que dá discussão, dá muita discussão também. É verdade ou mentira? Tá lá escrito também, que não pode dobrar as fotos deles, os jornais e tal.
2: Eu acho que você não pode dobrar a foto dele.
0: Sim, mas isso está escrito lá também? Naquele... Eu não
2: prestei atenção nisso, porque. Tá. Mas assim, eu prestei atenção que eu não podia levar muita coisa não pode levar, assim, se você não pode levar pendrive, você não pode levar mídia externa, assim, mídia ocidental pra lá.
0: Nossa, é. se você quiser levar um DVD do Clube da Luta, eu não posso levar. esse. isso Vai confiscado? Cara, aí
2: tu não conseguiu ir por causa da pandemia. É. Aí eu pensei assim, eu era pra ter ido, ido pros Jogos Olímpicos de Tóquio e depois ido pra lá. Uhum. Mas aí, como eu entrei nesse ativismo político, eu acho que agora o meu nome tá lá, uma tarjeta preta. <risos> Samuca, fila da direita, vai ser encaixada
0: <risos> e, e nesse ano que tu passou em Seul, a, a, a população local lá, os amigos que tu fazia, uhum. vocês iam em bares e então, tal, vocês conversavam sobre essa situação? É uma coisa que a população local conversa entre si sobre a Coreia do Norte?
2: Eu fiz um curso de um ano lá, eles explicam toda a história, eles explicam a história que o, a Coreia a Península da Coreia sempre teve problemas sempre teve muitos problemas. É, já foi invadido pelo Genghis Khan, pelo, pela China. Depois o, ja o Império Japonês foi invadiu até que minha avó teve que ter nome... Meus avós teve, tiveram que ter nome japoneses. Tiveram que falar japonês. Não poderiam exercer a cultura coreana uhum. lá. É, uma coisa que eles falam é... Pyongyang era considerado a Jerusalém da Ásia, porque muitos dos missionários saíam para Pyongyang e dissipavam a palavra de Deus para lá. Então, a minha família é uma das poucas famílias que também eram cristãs lá em cima, e fugiram por causa do comunismo. Mas, assim, o jovem atualmente não fala muito sobre isso lá. Mas as pessoas sabem de, do que aconteceu. Uhum. Mas. Tem muitas pessoas que não sabem, não são, não são instruídas e começam a celebrar um pouquinho a Coreia do Norte. E a gente vê muito aqui no Brasil, muita coisa é, igual esse Ivan Neves, tem um, outro, tem um TikTok, tem um Instituto da Coreia do Norte, mas a gente sabe que muito é patrocinado pelo governo norte-coreano. Hum. A gente sabe, assim, quando você começa a fazer puxa capivara, quando você começa a ver aí atrás um pouquinho, não, nem demora muito. Uns 10 minutos de de Google você já começa a traçar assim o esquema são pessoas ou entidades que são patrocinadas pelo governo
3: hum.
2: para tentar falar que eles são bons que eles têm essa liberdade
0: para fazer propaganda
2: isso fazer propaganda uhum. e a coisa mais bizarra do mundo é claramente eles estão mentindo pra gente claramente gente... todos os governos assim muitos governos estão mentindo a realidade mas assim Coreia do Norte é descarado com certeza assim se o Ivan quisesse pegar uma passagem e marcar um Airbnb depois comer num restaurante depois ir para uma baladinha jamais conseguiria fazer isso lá e <risos> eu acho que ele ia até ser preso uhum. talvez porque ele é ele é um manifestante um manifestante ele protesta ele não pode protestar lá sim um cara não poderia defender o
0: capitalismo lá né
2: como você
0: pode defender o comunismo aqui não é isso isso é eu Devia ter pra isso para ele inclusive mas é. Esse é um bom argumento. Mas a, a tua família, ela, ela saiu de lá por causa dos japoneses ou, ou por causa dessa divisão, por causa do comunismo?
2: Por causa do comunismo.
0: Na época do, da invasão japonesa, eles continuaram lá, mas tiveram que se adequar. Então. E a, a mudar o nome, falar japonês. Então. Mas é. aí depois, quando se dividiu mesmo, eles fugiram. Mas como é que eles fugiram? Não é fácil fugir de lá, né?
2: Uns ficaram lá, por causa que tinham imóveis, pra um de vocês fica e aguenta a ponta tipo, cuidando cuida de uma coisa, mas a maioria todo mundo fugiu Tem muito fugiu, meus pais desceram, quer dizer, a família da minha mãe e a família do meu pai, desceram a, um, a pé hum. até que um tio do meu pai primo do meu pai meu vô teve que fingir que é filho dele para ele descer e os pais dele ficaram lá em cima
0: mas eles, eles te falam assim o, o que que aconteceu na vida prática do dia a dia que fez eles tiver eles fugirem o que, que o que que mudou na vida deles depois do comunismo para eles terem que fugir
2: é que já estava começando a ter a tendência uhum. de ah você é contra ou favor do, do sistema você é, você gosta do Stalin você gosta do Kim Jong Un você gosta não Kim Jong -un. Ai, desculpa eu tô se eu estou errando o nome do, do vovô... Ele vai é, te matar. É. Então, eles já perguntavam assim... Ah, se você gosta das ideias... Então, se você não gostava da ideia, Eles começavam a te questionar. Uhum. Te levavam. O comunismo, o comunismo sempre foi contra a igreja. Então, a decisão foi fugir mesmo. A, a decisão foi escapar o sistema. Porque não tinham liberdade uhum. Sabiam que não ia ter liberdade
0: Mas era mais pelo clima que estava começando a acontecer Ou teve alguma, sei lá Pegaram a propriedade de alguém da tua família Teve alguma e... invasão, alguma coisa assim
2: Começou até a guerra uhum. e Começaram a confiscar os bens uhum. E quem não estivesse alinhado Com as propostas Iria lá conversar com alguém uhum. Mas como é que eles sabiam
0: que alguém não estava Alinhado com as propostas? Tinha um agente do governo que ia de casa em casa?
2: Eles te relataram isso? É tipo o Caio o Caio vai, pergunta ali pra mim aí, Samuca, você gosta do Palmeiras ou do São Paulo? É. aí eu, ah, eu acho que eu gosto do Palmeiras ah, beleza, ele ia lá e dedurava ah, então é, o próprio
0: povo que era a favor do sistema, uhum. dedurava quem eles sabiam que era contra, pros é. agentes pro, pro, sei uhum. lá, pra, pra alguém do governo é isso, é. e aí a partir disso o governo começava a perseguir essa pessoa, começava a é, confiscar bens, é isso? É. e aí a tua família sentiu a necessidade de fugir porque tava o cerco estava ah. fechando nesse momento e eles eram contra o sistema. Eles eram, eles eram. O que, que especificamente eles eram contra o, o governo? Eles eram, eles eram assim uma religião? Contra, o que, que era?
2: Contra não ter liberdade. Sim. De uhum. alguém chegar no teu país e decidir falar que eu sou o pica da galáxias, eu que vou controlar tudo e agora vocês têm que me escutar e eu vou decidir o que eu vou redistribuir. Se você tem uma religião... Meu, cara, esquece. Você agora tá me idolando. Uhum. É liberdade. Uhum. A gente briga por liberdade. E aí... E as pessoas não sabem como é bom ter liberdade. A minha avó sempre falava. Quando ela tava viva. Quando eu falava com meus avós. Minha mãe também... É, eles falam muito Micheosso. Uhum. só é louco em coreana. Porque eu falo pra minha mãe... Minhas, meus avós já faleceram. Mas assim... O meu pai também faleceu. Mas quando eu falo pra minha mãe, ou com pessoas mais velhas da comunidade coreana, eles não acreditam que tem brasileiro que pensa que tem liberdade lá. É, duas semanas atrás, eu também estava conversando com um missionário de uma igreja evangélica, que ele já foi pra Coreia do Norte três vezes. E ele entrou em contato comigo porque ele viu a briga que eu estou pegando. E ele falou assim, Samuel, você é uma pessoa muito corajosa. Essas pessoas realmente não sabem que o que eles estão falando são pessoas que nunca foram para lá, são pessoas que geralmente eles usam antolhos e não enxergam a verdade eles não sabem que tem comunistas que apoiam a Coreia do Norte mas eles são LGBT e a Coreia do Norte é contra a Rússia é contra a, a Cuba é contra já se for, eles fossem para lá eles já iam ser presos hum. Por causa da preferência sexual deles,
0: Na Coreia do Norte não pode ser, ser gay. Hum. Nunca vi,
2: nunca vi uma parada gay.
0: É, é verdade, é verdade. <risos> a parada eu nunca vi, é verdade, é verdade. Mas a tua é. família, primeiramente, ela, ela foge para a Coreia do Sul uhum. e, e daí vai para o Brasil? É. é porque, minha... aí, por que saíram também da Coreia do Sul?
2: Porque foi um país devastado, uhum. país totalmente destruído. A gente não teve as bombas igual. No Japão teve Nagasaki e Hiroshima, que foi... Pf, mas assim, foi literalmente destruído. E estava país reconstruindo, mas era um país muito pobre. Uhum. E estava naquela época dos anos 70, depois da Guerra do Vietnã, ah, Estados Unidos, American Dream. E naquela época o Brasil estava legal, parecia legal. E primeiramente veio meu pai, por causa que uma tia falou, ah, venha para o Brasil, e meu pai veio. E meu pai e minha mãe faziam carta de penpó. Mandava carta e foto. Ah, Brasil. Uhum. Minha mãe e meu pai também estavam decidindo entre Estados Unidos e Brasil. E meu pai decidiu o Brasil por causa da tia. E minha mãe estava entre um ou outro. Ela falava com coreanos nos Estados Unidos também. E meu pai com coreanos da Coreia. E, por acaso, deu um match entre os dois e minha mãe decidiu vir para o Brasil.
0: Uhum. Engraçado porque essa história se repete. Eu acho que vem um... um Vem um coreano aqui também. Como é que era o nome dele, Caio? O, 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 o Lee. Isso, ele era, da, ele era da Coreia também. Ele, ta, ele teve a mesma história, assim, que a, uma parte da família estava decidindo entre para os Estados Unidos ou para o Brasil. É. Tipo, era, era, uma, era, uma, era uma dúvida comum naquela época de imigrantes, né? Estados Unidos ou Brasil. Olha que loucura, é. né? Hoje eu acho que isso nem passa mais pela cabeça, né? Os Estados Unidos ou o Brasil, os dois são legais de, de se viver, né? Não. E aí eles, eles vêm pra cá e começam a fazer o é o, o aqui? Eles já tinham um negócio? Como é que foi?
2: Naquela época, meu pai tinha acabado de sair da, da Guerra do Vietnã. Hum. Meu pai lutou na Guerra do Vietnã por causa que a Coreia do Sul tinha uma dívida com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos ajudou a libertar a, 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 Coreia, do Norte, a Coreia do Sul. Uhum. Aí mandaram soldados para o Vietnã Meu pai teve muita sorte porque ele sabia falar inglês Aí quando desceu do navio eles perguntaram Alguém de vocês fala inglês? Meu pai foi o único que levantou a mão E quando foi aconteceu isso meu pai foi tradutor das tropas sul-coreanas Com os generais dos Estados Unidos hum. Aí meu pai voltou para a Coreia viu que não estava bom, tava o país ainda estava começando a erguer depois de, de uma guerra forte, estava começando a erguer, ele decidiu vir para o Brasil. Quando veio para o Brasil, meu pai veio sem nada, nada, mão, mão no uma mão na frente, uma mão atrás, a minha mãe também, até que eles moraram ali no Glicério, uhum. não sei se você conhece Sim. ali, é uma área bem ruim. E minha mãe virou gost, costureira, meu pai virou representante de porta a porta rodava São Paulo inteiro, começava a vender peruca para lá e para cá, tudo que que conseguia achar para vender, vendia. Não se acostumaram muito com cidade grande, decidiram ir para Curitiba. Foram para Curitiba, minha mãe trabalhou custando roupa, vendendo loja, roupa é, tendo vendendo roupa em loja. Meu pai virou representante, viajava Santa Catarina e Paraná, o estado inteiro. E até que eles conheceram Itajaí. Eu fui a cidade que mais assemelhava as cidades que meus meus avós e meu pai conseguiram fugir... Meu pai conseguiu ir até o sul da, da Península da Coreia... Meu pai foi até Pusan... Minha mãe não tinha condição tanta... Ela foi mais ou menos 100 quilômetros para o sul de Pyongyang... Então ela desceu um pouquinho... Depois de e foi um pouquinho mais para baixo... Mas meu pai conseguiu até lá embaixo... Lá, meu pai sentiu assim a, o tempo parecido com Pusan... Ele viu que é uma área portuária... Gostou, me decidiu de ficar lá.
0: Hum. E aí, aí, lá abriu um negócio. Ele conseguiu é, criar o próprio negócio? Como é que foi a vida dele?
2: É, meus pais, desde Curitiba, vieram, tiveram loja. Uhum. Loja de roupas. Aí, de Curitiba, estabeleceram uma loja de roupas em Taxaí. Mas a minha mãe sempre trabalhou. Trabalhou bastante. Uhum. Trabalhou de dia, de madrugada. Ela que fazia vitrine. Trabalhava muito. Quer dizer, trabalhou até esse ano mais de 44 anos de CNPJ na mesma loja, no mesmo ponto <risos> sempre batalhando batalhando, batalhando e ela sempre fazia a gente trabalhar também eu, minhas irmãs, as minhas irmãs agora estão nos Estados Unidos uhum. uma irmã trabalha num, uma, num banco de multinacional grande em Nova York e a outra é casada e dona de casa mas tem várias funções que que ela faz e ela está tentando virar real estate nos Estados Unidos é, é... Corretora. corretor imobiliária,
0: isso. É. Aquela tua experiência em Seul, que tu passou um ano estudando uhum. e, e trabalhando, depois daquela experiência, tu foi para outros lugares. Tu falou, morou na China também?
2: Também morei na China. Fez o que na China? Na China eu abri uma empresa, uma confecção de roupa, junto, junto com um sócio chinês, por causa das, dos trâmites aqui no Brasil. Antes de ter ido para a Coreia, eu peguei e eu via muito do problema de crescer, por por leis. Muita lei aqui no Brasil. Ou seja, a, lei, a
3: lei
0: impede que tu cresça? Não, não entendi. Ela, ela, Eu acho que ela não ela não facilita o
2: teu crescimento, né? Não facilita. Sempre ele, Você já deve ter escutado. É, o empresário é considerado bandido no Brasil. O empresário sempre é uma pessoa errada. Eles nunca veem o empresário como uma pessoa boa. Eles nunca veem assim, Ah, você está oferecendo emprego para milhares de pessoas, você não está você não tá ajudando a sociedade, eles falam. Então, diante de tudo isso, diante de todos os problemas que eu tive aqui no Brasil, nunca tive grandes problemas, mas assim, quando você vai crescendo, você vai sendo mais taxado, você vai tendo mais regulamentações, você vai ter que ter vários problemas, né?
0: É, chega uma hora que vale mais a pena não faturar o número X, porque tu vai pagar mais imposto, né? vale mais a pena ficar menor do que é. dar mais passos, né? Isso, isso é verdade. É.
2: Até que lá na, na área onde eu trabalhava, parava caminhão de som aquelas, aquelas combis com a caixa de som e falava assim, ah, se você quiser processar teu patrão, vem aqui embaixo, a gente está aqui embaixo, se associa no sindicato. E quando você vai na Estação de Júlio Prestes, na Estação da Luz, antigamente, e ficava gente com a badá entregando panfletinho assim, ah, se você está sendo maltratado pelo seu patrão... Aqui tá o telefone de sindicato. Cara. É. Aí eu comecei vendo, assim... Eu vendo isso, eu vendo as dificuldades, eu vendo o custo do Brasil. A gente decidiu abrir lá na China. Uhum. Mas aí eu fiquei quase dois anos lá. Vira, mexe, vai e volta. E começou a bater muita depressão, porque eu tava sozinho lá. Uhum. Eu tava só eu... Eu, eu tinha recém-casado. Então, eu comecei assim... Ah, perdi a casamento, perdi aniversário de amigo. E... Eu pensei assim, Pô, o que, que eu estou fazendo aqui? É, a China é um país muito bom para você empreender, para você quiser gerar riqueza, gerar, começar a ter um crescimento. Uhum. Porém, se você é um crítico do governo, aí você tá ferrado. Uhum. Você não pode falar mal do governo lá
0: mas teve algum problema nesse
2: sentido? Não, tu eu tu não tive, pessoas... eu, eu não tive nenhum.
3: Uhum.
2: Então assim, para mim assim, China assim, na parte assim, se você tem uma vida normal, não tem problema. Mas assim, se você protesta, você já é. Uhum.
0: <risos> mas é engraçado porque existe uma, uma discussão, né? Se a China é comunista ou capitalista, ou se é um misto dos dois, existe muito esse debate. Né, as pessoas falam sobre isso. E tu tá falando que é o que é, que é, é fomentado o capitalismo? Né? É fácil criar é. uma empresa e fazer crescer, e gerar riqueza.
2: Tem algumas coisas assim, porque eu sou estrangeiro, então a empresa tinha que ter um sócio chinês. Então eu não podia hum. chegar lá e abrir propriamente. Entendi. É, tem, tem regras do governo, por exemplo, você não, você não é dono do imóvel. Você tem uma, tipo uma, um empréstimo do imóvel por, acho que, 90 anos.
0: Hum. Como assim? É, quando tu chega lá para comprar uma sala comercial, um prédio ou a tua própria residencial... Né? É... A gente tá falando da empresa ou da vida residencial? Tudo. Tudo. Empresas Tudo. também entram nessa. É. Então, quando tu aluga ou compra um, um, um apartamento ou até um prédio, não é teu. É. Tu tá comprando do governo. É. Um direito ele de exercer. Não, não. Um...
2: Mas aí, assim, tu vende o teu apartamento para mim. Uhum. Aí tu vendeu. Sim. Tu vai ganhar o dinheiro. Mas, assim, se algum... É, mas... Se o governo
0: decidir pegar, ele pega a hora que ele quiser. É, é isso? É. <risos> Cara que esquisito isso. É. Isso vale para empresa também, para
2: é, o imóvel comercial, tudo. Uhum. Então assim, não, você não pode ser um empreendedor que vai lá para a China e quer abrir um negócio. Antigamente, na época que eu fui, eu tinha que abrir com um parceiro chinês. Sim. Então
0: existe algumas, algumas, algumas regras para fomentar o, o, o nacional lá, é. os, as pessoas de lá, a indústria nacional. É. Eu entendi. Ele ficou quanto tempo lá? Dois anos, tu falou, dois, né? Dois anos. E ele decidiu voltar por causa da, da, da saudade, não por causa do, do
2: sistema lá que era, que era não, ruim. Não, Mas também era muito poluído. Ah. <risos> muito bom. Eu morava em Guangzhou, que foi a Cava, no sul da, da China. É uma uhum. região super desenvolvida. Quando eu tava lá, a primeira vez que eu fui para Guangzhou foi em 2005. Eu tinha mais ou menos, acho que, uma, só duas linhas que faziam um, um X. Uhum. E no último ano que eu fui para lá, já tinha acho que mais de 40 estações de metrô. Hum. Assim, o crescimento é gigantesco. É, você realmente vê obras de infraestrutura, obras necessárias para a população acontecerem tipo ao vivo. Rápido. Não, é rápido. Não hum. como aqui no Brasil, a gente vê. A gente tem, tá cheio de gargalo lá em Santa Catarina, a gente está cheio de estrada que antigamente era caminho de boi que nunca foi duplicada, nunca foi ou o asfalto tá todo esburacado Sim.
0: mas por, mas por que, que lá como é que eles conseguem é, financiar esse desenvolvimento tão rápido
2: lá e, e por que que a gente não consegue fazer isso no Brasil porque eles não querem que as coisas funcionem bem rápido aqui no Brasil eles querem que as coisas funcionem devagar em quatro anos eles querem que colocar a energia na tua rua você relege o cara Aí, no, no, no outro termo, ele vai colocar saneamento básico. No outro, ele vai pavimentar a rua. Uhum. Eles fazem isso para demorar. Eles fazem... E também porque o sistema é muito, democr... é muito burocrático e muito enrolado. As coisas não funcionam. Um por causa que um culpa o outro. Então, eles só ficam apontando o dedo. Ah, não é eu. É eu. É você. E você fica falando. Não, não é eu. É você. E fica nessa. Eles não param assim, eles não param e falam assim, vamos sentar e arrumar as coisas. Na minha cidade, em Itajaí, tem uma lei de que eles estão tentando aprovar desde 2016. E não foi aprovada a lei até agora, e eles estão se enrolando, falando que ninguém é competente, ninguém é profissional para resolver isso. Mas eles são os vereadores pagos para fazer isso, uhum. e eles não resolvem. Uhum
0: mas a, a política na China então ela funciona melhor ela ela é mais rápido a coisa é feita lá mas a... é. não sei se tu chegou a, a estudar o que aconteceu o que acontece lá nesse período que tu viveu lá mas eu queria tentar traçar um comparativo da, da, da China e do Brasil o, o que que o que, que exatamente rola lá para será que não é te... não é bom o poder estar tá um pouco centralizado para o cara mandar fazer logo
2: de um lado sim e de um lado é, é ruim a gente vê que a China, sim, tem planos de ser um império. Eles estão criando ilhas artificiais no, no mar do sul da China. A gente vê que eles têm propostas de endividar outros países para eles. Por exemplo, teve países que construíram rodovias que não precisavam ser construídas e se endividaram. Países da África que pegaram empréstimos para é, criar trens, trem balas mas não necessitavam porque não tem essas pessoas as pessoas para Tem a demanda. Tem a demanda. Uhum. Então, de um lado, a gente vê um lado ruim da China e um lado bom. E por causa do controle central.
0: É. E aqui é muito... Um joga pro outro, né? Não tem um cara que manda fazer. Não. Nós vamos desenvolver esse negócio agora. Faz aí. É. Isso não rola aqui, né? Aí fica a rua esburacada. Os problemas ficam demorando para ser resolvidos, né? É. E eles ficam gastando
2: horrores em campanha. Dormindo é. uma pancada de santinho, fazendo um monte de besteira. Uhum. Mas aqui o problema do Brasil também é. Nunca a sociedade pegou, sentou e pensou assim. Todas as empresas tiveram enxutamento. Todas as empresas reduziram. Igual o estudo de vocês. O estudo de vocês consegue, é, é um estudo pequeno, mas vocês têm uma, um alcance gigante de fazer uma produção gigante. Uhum. Então, é, vocês. Stream o máximo possível com pouco que vocês conseguem. Sim. Nosso governo não. Nosso governo só quer encher, 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 crescer, crescer. E é uma bolota que mal consegue andar direito. Uhum. E nós, brasileiros, temos que pensar assim, meu, tá tudo de errado nesse governo. O governo tá caro, o governo tá inchado. É, é muita lei, é muita burocracia. Eles inventam impostos, inventam jeitos para para ficar mais difícil para você empreender. Então, por exemplo, você começa a vender capinha roxa de iPhone. Eles vão ver que você estava ganhando dinheiro, vão achar alguma brecha, alguma lei para criar um imposto sobre isso,
0: uhum. para sugar um pouquinho do, é. do trabalho do cara. Né? É. Tu tem alguma proposta em relação
2: a, a imposto? Primeiramente, a gente tem que acabar com privilégios de políticos. A gente tem, que, tem que literalmente abolir eles. Porque é ridículo político ter privilégios desse tamanho. A gente vê políticos que estão gastando 6 mil reais de gasolina todos os meses. E a gente vê no site de transparência que é, literalmente o mesmo posto de gasolina.
3: Hum.
2: E essa pessoa, quando você vai questionar ela, ela fala assim... Ah, é porque eu estou viajando o estado inteiro. Aí eu falo, meu, eu perguntei para o motorista de Uber, eu perguntei para motorista de caminhão... Eu percorri o estado de Santa Catarina inteiro. Eu dirigindo. Eu fui a Itajaí, que é na, no litoral, até a fronteira com a Argentina. E depois eu, f, eu fiz uma baita volta. Dirigi mais de 3.200 km nessa nessa segunda viagem. E não dá. É assim, literalmente possível. Você só abastecendo um posto de gasolina. Sim. Aí você vê um monte de gente gastando horrores com passagem. Impressão de xerox. É, carro alugado. Tem cara que tem aluga gasta R$ reais de carro e vai indo, é. os privilégios tem que acabar. Uhum. Aí depois de acabar com os privilégios dos políticos, a gente tem que ter uma redução do tamanho de quantos congressistas, quantos deputados federais, quantos deputados estaduais, quantos senadores a gente tem. E diminuir o número de políticos. Tem que reduzir. De políticos. Tem que reduzir. Assim, a gente tem que reduzir, eu acho que 70%, que maioria não é nada eficiente. A revista Veja ela fez uma pesquisa pegou, analisou todos os deputados federais e fez um ranking de produtividade. E a média era nota
0: 3.3. De 10. Uhum. <risos> então, era assim, a relação de dinheiro e, e o que o cara está fazendo. Quanto é? ele está gastando, com o que ele está fazendo?
2: Não, assim, de projetos aprovados, uhum. de projetos que ele fez, de se ele tirou buro burocracia, se ele, se ele apareceu na Câmara... Uhum.
0: Ah, se ele, se ele assinou a chamada lá. É. Mas o negócio do, do projeto aprovado, ele, ele é meio... ele É meio é uma questão diferente, né? Porque é. tu pode apresentar o projeto que tu, que tu quiser, né? Agora, para ser aprovado, depende de todo mundo votar a favor, né? É. E aí que entra o jogo político, aí alguém que não gosta de ti vai boicotar. Mesmo que o projeto seja bom, né? É. Vai zona a gente de derrubar, ou se tu for amigo do cara, ele vai aceitar. Esse, esse jogo aí é, é difícil é. De, de conseguir
2: vencer, né? Mas o Kim, ele teve nota tá 9.3. O Kataguiri? É. O Japa é fogo. <risos> o Japa é pro fogo. É, e essa é uma das coisas que a gente vai tentar fazer. É incomodar. É, primeiro a gente vai tentar fazer toda... Tentar reduzir o tamanho do Estado, que é mais necessário. Uhum. Porque o Estado está muito pesado na mão de todos. E é isso é uma das pautas. É. O Kim já está lá, está indo para a reeleição. Depois a gente quer colocar, o Beraldo vai a gente espera que ele entre também e eu espero que eu entre, porque vai ser uma pauta, vão ser três pessoas para tentando realmente melhorar o que tá acontecendo no Brasil,
3: uhum.
2: mas é uma briga entre com 513, para, 513 congressistas
0: é. tu vai chegar lá e vai falar, ô, oh, a gente tem que, metade de nós tem que ir embora <risos> então <risos> vocês não vão ganhar mais dinheiro é, <risos> é. é uma luta ingrata, né é. e vai, vai ter muita resistência uh. lutar por isso, né Vai ter muita
2: Eu já tô ficando eu tô, tô, tô até ficando cabelo branco Mal durmo
0: pensando nisso Eu não sei como é que tá as pesquisas Tá com, com chance alta de, de vencer
2: Eu sou a pessoa que tem maior engajamento Nas redes sociais Sem mídia paga é... Eu faço vídeos muito engraçados eu faço, eu faço vídeos Bobos Vídeos que dão mais audiência Tento explicar a política de um jeito Bobo uhum. para as assim, pessoas entenderem é, eu tô tendo um reconhecimento na rua Ela é muito legal Que quando eu paro na rua As pessoas tiram foto de mim As pessoas falam que eu tenho coragem vêm conversar comigo E eu não vejo assim Comparado com os outros com, com o pessoal de velha política Que no mal aparece na rua Só vai em evento pago por eles uhum. Então eu tô esperando É é Mas eu vou continuar trabalhando Até o último dia Até sexta-feira, meia-noite Como se eu estivesse perdendo é.
0: Sábado já não pode mais fazer não.
2: campanha? 24 horas antes não é. pode.
0: Então deixa eu entender de novo a tua história, vamos voltar pra, pra uh -huh. tua cronologia. Foi Coreia do Sul, e aí depois tu foi pra China. Uh -huh. Foi a história da empresa lá que tu ficou dois é. anos. Aí tu voltou pro Brasil. Aí voltou pro Brasil. Eu ficou trabalhando aqui lá em Santa Catarina.
2: Não, em São Paulo? Não, em São, em São Paulo. Eu morava aqui em São Paulo.
0: Aí tu ficou trabalhando aqui, e aí mas eu uh -huh. quero entender qual foi o, o, o momento, o ponto que tu decidiu entrar pra essa loucura que é a política.
2: Ah, tá. Então, eu comecei a viajar o país por tentar pegar incentivo fiscal. É, todo mundo sabe que a maioria das grandes empresas elas conseguem incentivo fiscal, mudam do estado de São Paulo para ir para outro, por causa de ICMS, uhum. é, IPTU, talvez terreno, essas coisas. E eu comecei a viajar o Brasil inteiro. E todo lugar que eu ia era ah, eu te dou empréstimo do BNDES, mas eu quero 20%. Aí, mas além do 20% de propina, é, eu quero que você empregue, tipo, o neto do governador, o sobrinho do, do deputado. Não hum. tem empresa privada. Uhum. Entendi. Aí, assim, tipo, eu ia ter um sócio que ia ter uma sala que não iria realmente trabalhar, mas ele estaria lá por causa que alguém me apadrinhou sim. com dinheiro público. sim E aí assim, a gente sabe que não só isso, você tem que ajudar em campanha, então por exemplo ah, quando tá chegando a campanha de virador, as campanhas ele vai falar, ah Samuel lembra que eu te ajudei para pegar o empréstimo agora doa para minha campanha uhum. e aí a gente vê, a gente começa a pegar o desgosto e eu, eu, conheço, eu venho acompanhando política desde que eu comecei a mudar, morar no Brasil eu vi aquela coisa de imposto de sindicato obrigatório Todos os dirigentes da CUT... Do, desses movimentos gigantes... Ganhando Rolex... Uma coisa que eles não tinham antes... Uhum. E... Começou assim... tem muito nojo... Meu pai sempre falava assim... Ah, não liga com política... Naquela época não, não me importava tanto... é. Mas eu sempre comecei a ler... Ler bastante sobre isso... Comecei a ver... Eu assinava Folha... Veja... Que... Foram para um caminho... Meio diferentes, Infelizmente... E... No impeachment da Dilma... Eu morava ali perto da Paulista. Então eu pegava o metrô, eu pegava o metrô do Morro até Paulista. E sempre tinha gente da CUT, dos movimentos de esquerda, me oferecendo é, sanduíche de mortadela, uma cerveja, 50 pila, uma camiseta vermelha. Eu sempre recusava. E via os protestos lá. Sempre a gente via os ônibus trazendo gente da periferia, gente militante pago. E um dia escutei uma batucada diferente. Eu vi. Assim, eu falei para minha esposa, ah, não tá não tá uma gritaria, não tá aquela, aquele barulho diferente. Aí eu peguei e subi, subi a ministro, fui lá em cima e eu vi que era um, uma das manifestações contra contra a Dima. Do impeachment. Aí eu fui acompanhando o movimento Brasil Livre naquela época e eu fui acompanhando, acompanhando, mas assim, nunca quis me participar da política. Eu era uma pessoa totalmente reservada, era... É, Ainda sou meio workaholic, eu gosto, eu gosto, eu, li, eu não fumo. Então, eu, literalmente eu literalmente vou o trabalho, comia no refeitório, almoçava, e continuava trabalhando e não tentava assim me relacionar sobre essa parte política. Mas diante de tudo que estava acontecendo, eu comecei a prestar atenção, comecei a ver o movimento MBL, comecei a ver o Kim debatendo com esquerdistas. Era muito engraçado ver um japonês raquítico desse tamanho debatendo com um monte de gente, tá, talvez até apanhando. E eu falei, meu, aquele cara é louco. Aquele cara é louco. Mas eu falei, nossa, eu não faria isso jamais. Eu já estava com uma filha. É, minha filha tava bebê. Na época eu cuidava da minha filha. E a gente veio ver 2018 aparecer. A gente vê ah, entre Haddad e Bolsonaro, a gente tá com medo. O Haddad foi um péssimo perfeito para São Paulo. Eu morei aqui em São Paulo. Não sei se é sua visão do Haddad. Mas assim, eu vi a cidade muito ruim. Eu vi... Porque eu, eu trabalho no Bom Retiro. Eu, moro, eu trabalho do lado da Cracolândia. Eu já morei no Bom Retiro também. E assim, a gente escuta relatos de velhinha, assim... Porque a igreja coreana começa mais ou menos cinco e meia da manhã.
3: Uhum.
2: A gente vê relatos de craqueiro é, roubando velhinhas ou tentando fazer coisas piores. Então até que... Quando você ia para igreja, a igreja, teve que colocar seguranças nas ruas por causa delas. Teve igreja que de vez, fazer as velhinhas andarem para para rua, eles, eles alugaram combis para buscar elas em casa. Então, eu presenciei o que quando o que aconteceu com São Paulo. Assim, eu peguei a época do radar antes do Haddad, Haddad eu peguei. A época do Dori, que foi um pouquinho mais ou menos, também não, não foi tão ruim como o da Haddad, porque eu morava ali, ali no bom Tiro. E fui acompanhando a política, política 2018 veio o Haddad e Bolsonaro. Não fiz campanha por Bolsonaro, fiz campanha contra o Haddad. Meio que pensei que talvez ele iria ser uma esperança e muitos amigos meus é, começaram a mandar artigos sobre ele toma cuidado. Eu falei, não estou apoiando ele. Eu só penso que a gente tem que alguma coisa que não seja de esquerda. Eu queria que fosse o João Amoedo, uhum. mas infelizmente o João não tinha muita atração, né? O João devia ter trabalhado um pouquinho mais no começo. Fiquei feliz que não foi o Haddad que entrou e aí eu comecei a ver que eu caí na realidade, eu caí da cama. Comecei a ver que não governo do o continuou na mesma, começou na mesmice, começou a... Realmente a gente não teve o que a gente esperava do governo. A gente viu que as coisas não estão indo para frente. Eu sei que muitas pessoas, muitos dos meus amigos, ganharam muito dinheiro esses últimos quatro anos. Conheço muitas pessoas que ficaram milionários, assim, mais ricos que já eram. Mas assim, eu vejo que muitas pessoas perderam muito, uhum. a grande maioria. E durante a pandemia, o que, assim, que realmente bateu para mim foi quando Dória fechou, fechou a cidade, em abril de 2020. Eu vi gente sendo despejado do apartamento que alugava, porque era tipo vendedora e teve que ser despejada porque não estava pagando o aluguel. Sim. É, eu não podia sair de casa, eu via... Foi super difícil aquela época. Vendo assim, amigos, é, artistas, é, comediantes, é, pessoas assim Sim. do meio artístico, fotógrafos. Todo mundo, mundo desesperado.
0: É, houve um exagero ali. né é. Foi um pouco demais, eu, eu achei. É.
2: Aí eu assim, meu, ninguém tá falando. É, e assim, o Arthur foi o único que bateu para baixar os impostos. Os salários da Câmara do, do, da Lesc. Da, é, não, da a, a Lespe, Lespe. A Lespe. Uhum. Ele foi o único que falou para ter redução de salário Mas assim, o Brasil inteiro Ninguém teve redução Do funcionalismo público E a gente que é o privado E a gente que paga impostos para pagar o salário deles recebendo Eles recebendo 100% e a gente se ferrando hum.
0: Da pandemia o, o funcionário público continuou
2: recebendo a mesma coisa 100% Em casa Teve gente que ganhou celular mesa, cadeira, laptop e plano de internet e ninguém fala isso aí eu com... você começa a ficar louco
0: e o, Tem... e o povo fechando loja dos seus L da esquina né
2: é porque assim, a colônia coreana a colônia, a colônia coreana, a, coreana chinesa, a colônia chinesa a colônia hebraica eles vivem de comércio uhum. eu sou comerciante também eu vi pessoas assim que bateu des desespero eu vi vovó, vovó, sem condição para comer. Porque eles não é que eles são milionários ou são, têm uma vida confortável. Eles esperam vender 500 reais no dia e guardar 100. E nisso, eles têm funcionários que dependem dele, que ganham 1.200, 2.000. Então foi um desastre total. Sim. Aí até que, para a gente também se sobreviver, a gente teve que. Minha esposa foi presa, quase presa três vezes. Por quê? Porque a gente tinha que manter a fábrica aberta, porque senão a gente tinha que mandar os, todos os funcionários embora. Uhum. Aí o que que a gente decidiu fazer? A gente decidiu fazer avental de hospital durante a pandemia, porque não tinha. Não tinha avental, não tinha máscara, não tinha nada. Eles literalmente, os, esses patetas, que a gente chama de governantes, eu chamo de desgovernantes, decidiram fazer as coisas sem nenhum preparo. Porque a gente não tem um parque industrial gigante aqui no Brasil. Então, a maioria desses testes de COVID, uhum. as máscaras, vieram tudo de fora. A gente nem tinha tecido para fazer o avental.
3: Uhum.
2: Aí, sabe, sabe aquelas sacolas que você tem no. Quando, no teu carro, que você leva para o Lava Rápido, eles colocam uma sacolinha de tecido Sim. bem fachado? O lixinho ali. É. Uhum. A gente fez avental de. De hospital com aquele tecido, mas aí tem algumas espe especificações. Ele tem que ser imperviável, ele tem que ter uma gramatura necessária. Uhum. Então, gente, no começo, a gente comprou um monte. Comprou o tecido de todo mundo para fazer. Uhum. Que não tinha. Não tinha avental o suficiente para o profissional de saúde se proteger. Mas aí, como
0: é que a, a tua mulher quase foi, foi presa?
2: Porque a gente estava com a fábrica aberta e eles falaram que a gente não era um serviço necessário. Ah. Aí a gente falou, não, a gente é necessário. Porque a gente tá fazendo avental, porque não tem avental no Brasil.
3: Aham.
0: Uhum. <risos> foi, foi mais de uma vez? Que a, a mesma discussão?
2: A mesma discussão.
0: <risos> Eu lembro de vídeos de, de barzinho, que... O lanchonete que tava aberto, e os caras iam lá e... Fechavam, tiravam os caras a força lá, botavam aquelas faixas na frente, assim, né? É. Os caras chegaram a tentar interditar lá a tua, tua fábrica? Ou ficou não. só no bate-boca?
2: Só no bate-boca. Mas assim... O Bom Retiro todo estava fechado. Tinha, eles colocavam aqueles blocos de concreto, colocava viatura assim. Uhum. Então eles sabiam que meu, a única fábrica que estava tá trabalhando era, era a que eu trabalhava. Ah, sim. Uhum. É. Mas assim, era tão engraçado que no centro parecia vazio, zero. Aí quando eu fui tipo, visitar alguns funcionários, visitar algumas oficinas fora do centro, você vai para periferia, para as áreas fora do, do, da região central... Parecia uma vida normal.
0: Sim, porque aí a fiscalização não chega, né? É. É. Eu lembro, eu, mora, eu morava no centro nessa época aí da, da pandemia. Eu nem academia eu podia ir. O que é uma contradição, é. né? Porque a minha saúde vai piorar se eu ficar em casa. É. Não podia nem ir na academia. Tinha que ficar treinando em casa, tudo fechado, não dava pra almoçar na rua, né? porque o mercado era. era uma Pai no mercado era uma, era uma complicação. Tinha é. fila pra entrar no mercado. É. Ou seja, a gente estava aglomerado mesmo assim, na rua, né?
2: Não podia andar na rua. Não podia andar na rua, não podia ir pra parque.
0: É, o, o do parque era, era bizarro também. É. O pessoal sendo retirado de parque, né? É.
2: Aí, uma estratégia que eu tinha feito, ali perto do Palácio do Governo, no Morumbi, tem uma praça que é meio semi aberta, hum. Tipo, o Ibiapuera tava fechado, o Vila Lobos estava fechado. Aí, esse parque não, não tem grade. E a gente foi pra lá. Uhum. Aí, você encontrava um monte de família lá. <risos> Sim. E é literalmente na frente do Palácio do Governo.
0: Aham. Uhum. É. Foi uma confusão, né? Foi uma, uma, confusão. uma baita confusão.
2: É. Não foi nada planejado. Foi governo federal, governo estadual e o governo municipal. Cada um decidia o que fazia. É. Até quando, antes de a gente começar a produzir os aventais, eu fui pegar um sample, uma amostra, lá no aeroporto de Guarulhos, que eles me mandaram para mim. Isso quando estava tudo fechado. E eu fiquei esperando ali no, na área do, do transporte de cargas. E eu vi, assim, carro da prefeitura, carro de ambulância, carro da Polícia Federal. E isso quando não tinha teste de Covid no Brasil.
3: Uhum.
2: E todo mundo tentando dar carteirada para pegar a remessa do outro. Então, por exemplo, assim, chegava um, um pallet de teste de Covid e os caras ah, é, da, é, da prefeitura... Tá, exemplo, Santo André, não é, não é da Prefeitura de Santo André, só dando um exemplo. O outro ali da, de São Caetano ia lá, dava carteirada para tentar pegar arremetar para levar a cidade dele. Hum, entendi. <risos> Cara, que confusão do cacete é. que foi isso. Aí eu assim, putz, eu vi, eu vi tudo isso, por causa que assim, uh -huh. eu achava um absurdo.
0: E essa experiência da, da pandemia é. começou a te trazer uma vontade de se envolver em política já é. ou, ou não?
2: Não, já tava ficando louco. Porque assim, eu ficava pensando assim meu, esses desgovernantes já que não estão fazendo nada. Uhum. Aí a gente viu assim que nada foi feito, não teve redução, não teve melhorias, foi me ficando mais louco. Uhum. Aí eu falei eu, antes disso em 2019 eu tinha viajado para Coreia e eu tinha viajado para Dubai com a minha mãe. Aí eu pensei ah eu tenho um tio na Coreia que me ofereceu emprego lá para trabalhar junto com ele e era para uma empresa de semicondutores, semicondutores chips para carro e uhum. eu falei para minha mãe, ah, não quero morar na Coreia Coreia é bom, mas eu ensino muito puxado então, talvez minhas crianças não vão adaptar aí eu fiquei pensando aí voltei voltei pro Brasil, falei, não, eu vou ficar no Brasil e quando eu vou, nessa época daí do, do, do da de 2020 em abril, quando eu tava tendo todo esse AUE, eu vendo esse negócio de máscara, eu fiquei pensando assim você deve ter ido, <risos> mas assim Aí eu peguei, perguntei para minha mãe como é que tá essa da Catarina. Ela ah, tem criança brincando no parque, dá para nadar na praia, dá para fazer tudo. Aí eu falei para minha mãe, eu vou alugar um carro. A minha esposa vai ficar em São Paulo cuidando dos negócios e eu vou com as crianças. É, eu já fui babá, então eu sei cuidar muito bem de crianças, trocar fraldas, essas coisas, tudo. Uhum. Aí a gente desceu por 30 dias. Mas aí, ficando lá eu falei para minha esposa, se a gente é para ficar no Brasil realmente, eu quero me dedicar politicamente. Eu ajudei uma campanha... Aí eu comecei a entrar mais no, na, na política. Eu ajudei. Entendi. Eu ajudei o, uma campanha de um, de um candidato a vereador em Santa Catarina. Mas assim, só no backstage. Nada assim lá em cima. Uhum. É, eu vi que não era uma pessoa que eu não gostaria de representar, aí eu pulei fora no meio da campanha, é, não vi que ele tinha mesmo os mesmos princípios, mesma integridade que eu tenho, uhum. aí eu peguei e desisti. Aí eu entrei no movimento atual, que tá o Kim, tá o Beraldo, tá o Arturo, o MBL, eu só atrás, como em 2006, só atrás, atuando ali, só doando dinheiro, é, falando, ó, oh, esses meninos são interessantes, a gente tem que escutar eles, vendo isso tudo e eu vendo que não não assim eu não podia só ficar calado só retuitando ou só só falando para as pessoas que o Brasil deve melhorar aí eu comecei a entrar mais no movimento aí no movimento eu comecei a participar ajudar conversar com as pessoas tentar juntar as pessoas a entrarem no movimento para tentar melhorar uhum. e mais ou menos ano passado, eu decidi fazer a loucura de me se candidatar, porque eu não confiava em ninguém para eu apoiar, para ir para cima. E as pessoas que estavam no grupo de Santa Catarina, ninguém tinha condições de ir, de ir para se lançar nisso. Porque isso foi literalmente um projeto que eu comecei em novembro, Decidi em janeiro e comecei a executar em janeiro. Não. Eu fui ofertado em novembro, tomei decisão em dezembro e eu comecei a executar em janeiro. E de lá eu fui. É, me desliguei de tudo que eu fazia nas empresas. Me desliguei de tudo para não ter nenhum vínculo com nada comigo. Uhum. E comecei a fazer essa trajetória política. E assim, eu venho vendo... Como o sistema é engessado, como o sistema é burocrático, como tem gente que é paga para mentir, para as outras pessoas pensarem que as pessoas são, que os governantes são bons. E a gente tem que realmente melhorar. Senão a gente vai continuar nessa loucura que é o Brasil. A gente podia estar mil vezes na frente. Eu acho que a gente tem gente indo para que vai a lua a gente tem uma estação espacial lá em cima a gente tem telefones que a gente consegue conversar com quase toda pessoa no hum. mundo menos na Coreia do Norte <risos> <risos> mas a gente tem um bando de idiotas que comanda a gente eles impõem as leis pra gente e isso é o pior e tem pessoas que estão apoiando idiotas falando que os, esses idiotas são os mega chefões mas eu sei que são pilantras, são pessoas ruins, são pessoas que não deveriam governar. A gente tem que ter um Estado mínimo, um Estado que nós, pessoas normais, não, jamais deveríamos se preocupar na vida, a gente só deveria tocar a nossa vida normal. Mas ultimamente está tendo uma guerra política gigante. Eu tenho muito medo, a gente vê, é, como a gente já comentado antes, é, a esquerda ela vem mentindo muito, muito do que acontece. Eu já fui para a Rússia, eu tenho, amigo, eu tenho amigos que são refugiados de Cuba, Venezuela, é, também da Rússia, eu já tenho amigos que são dos países do Tão lá. Uhum. É, a gente tentou conversar com várias pessoas na Coreia do Norte que são familiares, a gente não tem acesso, e essas pessoas tentam diluir que isso pode acontecer, e eu fico tão triste assim... É... É muito triste ver essas pessoas cegas. Pensando que se o Lula entrar, vai ser paz-amor, vai ser tudo lindo, essas coisas. E você claramente vê que não vai ser isso. O Lula apoia e o Irã. O Lula apoia Cuba. O Lula apoia a Venezuela. No Irã, agora eles proibiram o Skype, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn... Na Rússia, eles estão convocando pessoas... Tipo, o Caio, você e eu, a gente estava ferrado na Rússia. Eles iam enlistar pra a gente... ia guerra, né? para a guerra, para uma guerra que a gente não quer. Uhum. E a gente vai lutar por um idiota? Não pode.
0: Mas eu acho que se o Lula assumir, tem chance de, como dizem, virar Venezuela ou Argentina? Não nos primeiros
2: anos. Mas se ele for para... Se ele conseguir entrar agora e ir para uma reeleição ou colocar uma pessoa que seja tipo um, o marionete dele, talvez. A de uma dois? É. <risos> Aí as pessoas falam, ah você está maluco, você está maluco. Meu, o Stalin colocou o, o Kim, Kim Jong-il lá. Foi Stalin que colocou ele. Por causa hum. que os, os coreanos estavam com, com medo que se uma pessoa branca, o Stalin, aparecesse lá, eles não iam é... como é que mesmo iriam... Uh... se identificar se identificar, hum. e foi por causa disso que colocaram ele lá
0: a, a família que comanda a Coreia do Norte não foi colocada pelos, pelos soviéticos, é? é. é. é são... Isso,
2: e eles não falam
0: mas é tipo assim, é um jogo de fantoche, ou é, ou é ou eles já tinham alguma ligação, ou foi só uma figura pra, vai pra lá, toma o controle lá, a gente vai ficar mandando daqui
2: não, foi o maior guerrilheiro que foi, se juntou com a União Soviética. Uhum. A, sovi a União Soviética que forneceu as armas, dinheiro. Porque guerra é um investimento. Então, é um investimento de gente grande. Uhum. É uma coisa que pessoas grandes investem para ganhar alguma coisa. Sim. Até os Estados Unidos também tem. Os Estados Unidos... O capitalismo também não é uma coisa boa, mas entre comunismo e capitalismo capitalismo é mil vezes melhor isso com certeza porque a gente tem a liberdade de escolher, a gente tem a liberdade de produzir, a gente tem a liberdade de fazer o que a gente quer, aqui não aqui alguém vai decidir por você alguém vai controlar o que você quer alguém vai escolher o conteúdo que você vai consumir então o, as pessoas que te, te assistem e que gostam de mim também não vão, vão ter que assistir tipo pagode, alguma coisa que eles não gostam. E é isso,
0: eu tento brigar pela liberdade. Mas, mas você, eu, não, eu não sei, eu tenho certa Eu acho que no Brasil o jogo é diferente, não sei se o... acho que qualquer um que ganhar vai seguir um, um caminho meio que parecido, assim. Acho que é difícil de ter todo esse controle. Aqui no Brasil, eu não, eu não consigo ver isso acontecendo, posso estar sendo ingênuo. É que eles têm
2: que eles tem que ter a chave certa e as pessoas certas para engatinhar uhum. junto eles têm que ter o controle de todas as forças junto eles têm que ter o congresso, eles têm que ter o, o, o legislativo o executivo juntos uhum. e assim a gente vê claramente é, que talvez possa acontecer
0: tá na pauta, tu acha que tá na pauta deles esse controle total da esquerda no Brasil?
2: alguns já falaram em regulamentação de mídia sim imagina se eles falam assim ah, daqui a pouco ninguém ninguém pode fazer podcast é um perigo sim eu fico com medo assim se uma pessoa se o paz amor falou isso já dá medo <risos> sim uhum. porque já venho minha família já sofreu com isso sofreu minha avó sofreu duas vezes com o império japonês e, e o comunismo da Rússia, da União Soviética. Meu pai sofreu três vezes porque ele viu os três. Ele viu isso e isso e foi pro Vietnã. E eu não posso... Meu, não posso fazer isso acontecer? Sim. Eu vejo que... Mesmo que talvez seja uma brincadeira, a gente tem que pensar assim... Ah, talvez possa acontecer.
3: Uhum.
2: E aí a gente vê movimentos igual o PCO, o PC do B que celebram. Eu fui lá, ali na Santa Efigênia, questionar o PC do B. Eu fui lá na sede, fui pedir uma nota de retratação, porque hum. eles apoiam a Coreia do Norte. E eles foram, eu fui lá, ninguém quis me atender, a gente pegou um megafone, ficou falando para eles e ninguém quis falar. O Orlando hum. Silva tava lá, ele saiu pela porta do lado, ficou dando uma risadinha de mim. <risos> Aí vem um pelego que ficou gritando... Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar. Gritando pra ti? Mas o idiota não sabe que eu tava lá desde cedo. Eu tava na padaria na frente. Eu vi ele tomando café da manhã. Depois eu vi ele subir lá em cima. Ficar gritando... Vai trabalhar, vagabundo. Depois eu vi ele saindo de carro e indo almoçar fora. Aí eu vejo essas pessoas lá. Eu, eu fico tanto... É assim... Eu fico com dó. Porque eles foram mais instruídos. E a gente tem que ter uma renovação na educação. Uhum. A gente tem que... Se você instrui as pessoas nessas, nessa lavagem cerebral, você não deveria ser professor. O professor ele tem que ensinar como ler, escrever, como ter uma compreensão de texto boa, uma matemática boa, bons princípios, uma educação financeira. E se a pessoa... Leitura, cultura, sim, é importante. Mas não doutrinação. E a gente vê muito, muito disso. Porque eu converso com jovens, eu converso com milhares de jovens. E eles todos vêm pra mim. Eles mandam vídeos, eles mandam foto, eles mandam o que, que o professor está falando. E é muito triste. Tem professores que chegam lá e começam lá, já vamos falar de marxismo, de lenismo. E as pessoas estão lá aprendendo outras coisas que nem deveriam ser pautadas. Uhum. E se você eh, não fala pro professor que você não quer aprender, eles já te criticam. E a gente vê uhum. a doutrinação extremamente.
0: Mas o, é importante ensinar essas coisas, não dizer que é o certo, né? Porque penso, o cara tem que saber o que é o marxismo, o que é o leninismo. É importante passar isso, né?
2: Sim, ensinar eu acho que deveria... tem que ter um material disponível para a gente aprender, para a gente não cometer os erros que aconteceu no, no passado. Sim. Sim. Uhum. Mas não doutrinar, tipo, numa aula de matemática. numa aula ah, que,
0: não, que não tem nada a ver.
2: Entendi. É. Uhum. E assim, todo professor não deveria usar é, roupas que relatam alguma coisa de... Na posição política. Posição, né? posição política. Você
0: recebe muito vídeo, foto,
2: de alunos que, que te mostram que isso está acontecendo. Bastante. Bastante. É bem comum. Eu não lembro se você... Eu não sei se você lembra... Teve um vídeo de um professor gritando... É, com um menino... Ah, o atual presidente é fascista, louco... Papapá, É, Não um nunca vi... Professor gordinho... Nunca vi, nunca vi... Eu conheci o um menino... É. Que o professor estava xingando... Ele faz parte do MVL. <risos> <risos> aí... Uma vez eu postei esse vídeo... Aí ele... Ô Samuca... Aí ele me mandou uma mensagem no direct... Ele assim... Ô Samuca... Era eu que tava gritando, eu tava nessa escola pública e só porque a gente falou, ah, talvez na, na época do início de 2018 aí ele falou assim, ah, talvez o Bolsonaro seja uma solução boa para o Brasil o professor começou a gritar com um monte
0: cara, cara... mas isso não tem como mudar, né, isso aí é... é de cada um, não sei se tem como barrar isso com uma lei
2: eu acho que conversar com a pessoa, educadamente é falar, ó oh, por favor, não faça isso você tem suas visões. Eu gosto de, eu gosto de jogar Clash Royale e eu gosto de passar tempo com minha família. Você gosta de ver é, novela brasileira e gosta de jogar Dota. Cada um tem sua preferência, uhum. mas não fica impondo para mim o que você gosta.
3: Uhum.
2: E essa é a liberdade. Brigando pela liberdade. E essas pessoas que falam em democracia e falam em liberdade, eles não estão pregando a liberdade. Eles estão pregando a liberdade que eles pensam que é liberdade. É.
0: Eles acham que é, né? É. Cada um acha que está defendendo a liberdade da sua forma, né? É. Ninguém acha conscientemente que está defendendo o mal, alguma coisa errada, né? É. Isso é foda.
2: Mas é porque eles foram doutrinados é. só de um lado. Aí eles falam assim... Ah, mas... Quando eles falam, falam comigo, descobrem que eu sou empresário. Eles Ah, mas você é empresário! Patrão. É patrão. <risos> você é um... Você é um... O que que é? Você é um... Burguês? Burguês, uma pessoa que... É, aproveita das pessoas. Eles falam assim...
0: Ah, que explora o trabalhador? Eles o então.
2: trabalhador. Aí eu falo pra eles... Já fui fu funcionário em várias... Em várias coisas da vida já passei dificuldade, já passei muito pelengo é, mas assim eu tenho amigos que também passam dificuldades e eu sempre ajudei o próximo aí eu falo para eles eu já fui faxineiro, babá, sorveteiro balconista mas eu consegui subir na vida e toda pessoa que fala para mim, ah Samuca como é que eu faço para subir na vida ah, eu falo assim, ah ele tem um carrinho de pipoca, eu vou lá e converso que você ganha, o que, que você pode fazer, você pode talvez melhorar no teu marketing e eu vejo essas pessoas que ficam falando assim ah, você é hamburguês, um tá, 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 tá eu vejo uma baita hipocrisia nisso, porque uma das maiores assim, toda pessoa quer crescer na vida independente do que, ele sempre quer um pouquinho mais, até eles porque quando eu fui questionado lá no PC do B ou converso com essas pessoas quando eu vou para Augusta também eu vejo eles com o melhor iPhone ou melhor Samsung eu vejo que eles estão bebendo bebidas caras uhum. e eu vejo uma hipocrisia nisso eu vejo que é, eles estão muito distantes da realidade eles não falam com pessoas comuns eu falo com meus funcionários eu falo com pessoas que realmente, assim, eu consigo entender a dificuldade das pessoas. E essas pessoas pensam assim: "Ah, a gente tem que pegar e tem que ter um controle total da produção. A gente tem que ter um controle total dos, dos meios de do que que uma pessoa pode ter ou não ter". Aí o que eu, ultimamente eu tenho faz, fazendo quando eu encontro uma pessoa desse jeito. Fala tudo bem, vamos fazer assim. Vamos ter meios de controle de produção, vamos ter um Estado que controle o que, que a pessoa pode ter de riqueza. Eu falo. Então me dá teu iPhone, me dá teu carro importado, e aí a gente divide. Você, a gente, vamos pegar um mendigo, vamos dividir tua propriedade. Ele, oh, peraí, não vou dividir assim desse jeito. Ah, mas você falou que a gente tem que ter controle total? O Estado tem que controlar? Ele, mas não é você que decide, Samuca. Claro, eu que decido. Eu sou o Estado. Se eu for em cima de você mostrar que eu sou mais forte, eu sou o Estado. Uhum. E eles, aí eles se tocam. Que o Estado sempre vai ser uma mão mais pesada. Sim.
0: <risos> é, o Estado usa da, da força para se garantir como Estado, né? E, Isso. Pô, e exercer o que ele acha que, que tem que ser feito. Né? É.
2: Aí eu... é. Aí cai o argumento. Cai o argumento total. <risos> Aí eles ficam: "Ah, não, mas você é do MBL, derrete MBL, pá pá, 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 pá é, você é financiado pelo um lado velho fala, da van. Um, <risos> ve, um do lado, um, um lado fala que eu sou financiado pelo PMDB, pelo pelos bolsonaristas, pelo velho da van, pela CIA. <risos> Aí o outro lado que eu sou é, é, financiado pelo Psol, pelo Partido do Chinês, pelo Partido Norte-Coreano. Eles não entendem. O MBL é um bando de pessoas que realmente estão cansadas como o Brasil está e a gente dedica nosso tempo. Eu gasto mais dinheiro no MBL do... Eu não recebo nada. Eu sou, eu sou literalmente voluntário
3: uhum.
2: no MBL. Mas eu faço isso porque não é que eu quero ser jamais assim me chame de ele excelentíssimo ou deputado, por favor. Chame eu de Samuel, Moel ou Samuca. Não, tô, não quero cargo. Eu quero mostrar que a gente consegue ter pessoas normais lá em cima e mostrar que tem pessoas que realmente se preocupam com a vida dos outros. E as pessoas falam, ah, você está indo pelo cargo. Ah, você está indo porque você quer morar em Brasília. Quem quer morar lá? Ninguém quer morar lá em Brasília. É quente, é longe, é caro. É feio. É feio demais. É feio <risos> demais. É, só tem corrupto. Eu gosto onde eu moro. Eu moro na praia agora. <risos> e, e o mais engraçado é que eu moro na praia, mas eu só vou uma vez por ano.
3: Uhum.
2: Eu nem vou, nem, nem vou pra praia, porque eu fico trabalhando, eu fico com minhas crianças. Mas as pessoas, ah, você mora na praia, você deve ir pra praia toda hora, vida de patrão. Não, durante a pandemia eu tra trabalho muito mais, porque agora não tem mais horário. Sim, é uma bagunça agora. É uma bagunça? aí eu, eu tento estudar trabalhar, cuidar do meu, dos meus filhos e ainda fazer política agora é uma loucura, mas assim, alguém tinha que fazer vamos ver se tem perguntas aí tá.
0: o que, que temos aí Caio?
2: bora lá,
1: tem pergunta no Telegram aqui é, galera, quem quiser mandar no, no Youtube também pode mandar, não precisa pagar não precisa mandar superchat é, peraí, deixa eu abrir o Telegram aqui, que tem umas, tem umas perguntas da galera começar aqui pelo Diego. Ele mandou aqui. Fala, Samuca, boa tarde. Na sua opinião, qual, melhor, qual a melhor solução para evitar o Brasil se, uh, se tornar um Estado comunista a longo prazo? É bom o cara escrever direito a mensagem. Né? É, eu tenho que decifrar é aqui. aqui. <risos> <risos> Tendo em vista que de quatro em quatro anos temos eleição e aparentemente essa ideia já está um pouco induzida como uma boa ideia na cabeça da maioria dos jovens. E outra pergunta é, no Paquistão... Na Coreia do Norte ele quer dizer isso. Ah, na Coreia do Norte não é um pouco perigoso as medidas... Não, Paquistão, o que... que é Paquistão? Não entendi. Paquistão, é outro Coreia país. do Norte
0: ou é Brasil? Não, é que ele botou entre aspas. Um, o que, que ele quis dizer? No que... Paquistão não é um pouco
1: perigoso as medidas que o Supremo está tendo em relação a liberdades individuais dos paquistaneses? Ah tá, ele não quis usar... Brasil. Pra... É.
2: É. A gente tem que ter um plano gigantesco para reformular esse país. Tem que ter uma nova constituinte, tem que ter um planejamento realmente de mínimo 50 anos do que que a gente quer como país e realmente colocar para frente. Realmente. Acho que tem que mudar a constituição. Tem que. Tem que reduzir as leis, desburocratizar. Tem muito furo. Então. Mas mudar o Estado... Tem que haver uma solução, um jeito de falar, o Estado está muito inchado, e reduzir. Uhum.
0: E, e
1: a primeira pergunta ali? ele manda A primeira é, é, na sua opinião, qual a melhor solução para evitar o Brasil se tornar um Estado comunista a longo prazo?
2: Mudando, segurando o Congresso. Eleja, fuce, baixa capivara dos seus candidatos. E veja quais pátulas eles têm. E mesmo depois das eleições, cobrem eles. Porque eles vai ter muita caca vindo pra frente. Ainda mais que eles querem aumentar o salário de deputado federal e senador para ano que vem. É,
1: tem uma do Léo aqui. Samuca, você viu a dancinha ridícula que o pessoal do MBL fez recentemente? Você não acha melhor morar na Coreia do Norte a fazer algo tão vergonhoso?
0: Eu não vi a dancinha do MBL, não.
2: Eu fiz uma dancinha também, eu fiz <risos> o meu jingle.
0: Ah, tu fez a dancinha também? O que que é isso? Eu não tô sabendo dessa dancinha, Mas não. Você não
2: viu o meu jingle?
0: Eu, eu fiz... vi a da, a da a paródia
2: da música lá do... Do Ganam Style. Ah, isso eu vi. Ah, tá. Esse foi ridículo isso também, passei muita vergonha. Isso foi, isso foi ridículo também. <risos> Mas a intenção do jingle é ser chiclete, é pra ser ridículo, as pessoas lembrarem de mim. Então, a intenção toda foi pra chamar atenção. Uhum. A intenção é... Tem uma parte que muitas pessoas falam assim... essa Samuca, te odeio. Porque agora eu lembro da música. Sim. Meus filhos estão cantando to toda hora. É... E Catarina. Samuca, 19, 9, Aí todo mundo fica cantando toda hora.
0: Vai mais uma aí? Mas ah. sobre
2: esse negócio do, do pessoal de toga... É, é meio perigoso também. Mas tem que ter uma renovação. Tem que ter uma reforma judiciária. E do jeito que a gente elege eles.
1: A uh, próxima é um áudio do Rafael. Vai sair no fone aqui. Fala, Caio, Petri Samuca. Samuca, eu vou votar em você. Sou aqui de Santa Catarina, do Oeste. Me dá uma dica aí para a deputada estadual. Quem que tu vai apoiar aí? Tamo
2: junto. E aí, tudo bem? É... Como eu não apoio ninguém, é difícil falar, mas eu tô com... eu tô em conversas com uma deputada estadual... Do, é, chamada Débora ela também não usa fundão ela é do partido Novo e ela se alinha com as minhas propostas, então é, isso eu acho legal então eu falei pra ela, só conversa com pessoas que têm a mesma, que é alinhado do, que eu, do meu pensamento
0: tem alguma no Youtube aí?
1: no Youtube eu pesqui, tentei pescar alguma coisa aqui mas nada tem ali e... o
0: Daniel Cuiá, mandou aqui ó Pergunta para o convidado qual a opinião dele sobre secessão e separatismo. Era uma discussão crescente um tempo atrás e que hoje em dia meio que caiu no esquecimento. Tem alguma opinião sobre isso?
2: Eu acho que é sobre divisão do, da, eu... do Estado.
0: É, secessão e separatismo. Não sei exatamente o que, que ele quis dizer com isso.
2: Eu acho que é quando... Teve uma, parte, teve uma época, eu acho que Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina que se queria se separar.
0: É, o Sul é meu país, lembra desse movimento? É. Tinha isso aí
2: eu acho que não, não se convém agora eu acho que a gente está na lama todo mundo junto e mais dá para arrumar dá para arrumar muito bem
0: E eu acho que também tem aquele argumento do de dar poder para cada estado né que nem do, é dos Estados Unidos né você é. não tem como fazer
2: né dá dá para fazer dá para fazer? fazer como e tem que fazer porque assim a gente paga muito imposto os, São Paulo e Santa Catarina e os estados no, do norte recebem mais dinheiro mas aí Todos os erros deles, a má gestão, as obras não feitas, o, o propina, os escândalos, eles não assumem nada e a gente que paga o pacto deles.
0: Ah, entendi. Ah, sim, a gente falou do, do pacto federativo no, no início, né? Mas aquela, aquela aquele negócio de cada estado ter as suas próprias leis e poder fazer do jeito que quiser. Em cada estado Auto
2: Mais autonomia.
0: É, isso é interessante, né? Mas aí é eu acho que não tem como fazer isso no Brasil mesmo, né?
2: Tem que fazer. Mas ainda não pode fazer. Mas aí a gente tem que fazer uma pacto federativo que acho que 14 estados entre, os, entre todos tem que votar a favor aí, dá para pautar lá em Brasília.
0: Entrou uma do, do Sérgio aí, ó, no YouTube. YouTube é do
1: Sérgio. Gabriel Rossi. Ah, não é que eu separei. Deixa eu só achar aqui. Eu mando aqui. Tá, tá mais fácil
0: hein? Sobre a tributação brasileira e sua forma complexa para pagamento. Você acha que se houver um trâmite para a implementação do IVA, IVA uhum. por exemplo, não vai a ver jabutis a fim de aumentar o imposto em partida? Não entendi
2: nada, tu entendeu? Iva é igual ao imposto quando você vai nos Estados Unidos, você pega um, compra um produto eles colocam o Tax depois. Hum. Então, cada estado ele pega, você sabe o produto, o valor do produto e depois você paga um imposto depois. Hum, entendi. Então, eu acho que o, o Iva talvez pode ser um imposto bom, mas a gente tem que reformular e reduzir muito a burocracia dos impostos brasileiros. Tem muito, tem muita burocracia.
0: Vamos lá, mas o que que tu separou aí? Tem alguma?
2: Tem uma do, do
1: Samuel aqui. Tem uma dúvida. Meu patrão também é funcionário de outra empresa. <risos> Quando chegar a revolução, devo fuzilar ou poupar ele?
2: <risos> Paz e amor. Acho que não devia brigar por política.
0: Tem mais alguma coisa que conseguiu catar aí? Ah,
1: um... Ele mandou aqui. A ótica dos seus pais sobre o Brasil hoje
2: em dia mudou comparada à ótica em que de quando chegaram? Uh, a minha mãe não sabia que tinha tanto comunismo no Brasil até abriu o olho dela. Ela não sabia que tinha tanto esquerdista. Porque minha mãe, igual eu, literalmente só trabalha e fica com a família. Eu também. Eu antes de assim de realmente começar a notar e mesmo desbraçar... eu sempre que soube que a América Latina ela enra... enraizada com pautas mais esquerdistas. Mas sempre tentei ignorar, eu pensei assim, ah, não é um movimento que vai me incomodar, eu consigo continuar a minha vida vivendo assim, mas é, eu abrindo a cabeça da minha mãe, a minha mãe assim, a minha mãe fala louco, louco, você é muito corajoso, <risos> Louco, louco. <risos> enterou
1: mais algumas aqui no Telegram é, o André mandou aqui é, sabendo que você defende a liberdade de expressão você acha possível que o Bitcoin ajude a defender a liberdade de expressão?
2: com certeza, Bitcoin é eu acho que moedas digitais são necessárias eu acho ridículo que o governo quer impor mais impostos em moedas, criptomoedas uhum. é, esse negócio de governo sempre tá achar um meio de criar um novo imposto, isso tem que acabar, a gente tem que ter tipo um impostos mais simples tudo na nossa, nossa vida está num celular. Porque a gente não pode ter um governo que seja mais streamline, menor, que Sim. seja menos difícil. É.
1: Vai mais uma aí? Tem um áudio aqui no Telegram, que é do Luiz. oba meus queridos. Boa tarde na magnífica cidade chuvosa de Osasco. Pergunta para o Samuca é como que está funcionando a separação de partidos pelo MBL? Porque eu vi que o Kim faz parte do Rio Brasil e o Samuca aparentemente faz parte do Podemos e aí tem outros candidatos. Como que isso está sendo separado e se por algum motivo caso aconteça alguma coisa vocês vão voltar pelo partido, ou vocês votam unidos entre o MBL ou vocês votam totalmente independentes? Como que está funcionando?
2: É, cada um escolheu o lugar que que foi ofertado apos... o... o partido abriu a porta, o MBL estava no Podemos, depois foi para a União Brasil, o Betiga está no Novo e eu estou no Podemos. Eu tenho liberdade total de votar pelas minhas convicções, é... eu sempre vou votar para alguma pauta que seja boa para a população, nunca vou tentar votar pelo partido e o pessoal do MBL também. Então a gente vota em favor de melhorias para a população. Boa.
0: Tem mais alguma coisa aí? Fechou. Quer dar os recados finais? Divulgar teu site, tuas redes
2: sociais, tua campanha, manda ver. É. Eu sou o Samuca, sou candidato a deputado federal em Santa Catarina. Meu número é 1999, candidato mais barato. É... Nunca quis ser político. Eu tô indo por causa que ninguém me representava. Ninguém que eu realmente podia... Assinar ou apertar a tecla compensaria meu voto. Meu voto não vai ser vendido por nenhum valor de dinheiro. A gente tem possibilidades de realmente mudar o Brasil, realmente ter uma visão melhor do Brasil. A gente tem pessoas em São Paulo, a gente tem o Beraldo, tem o Kim, tem a Amanda, tem o Renato, tem o Guto e temos o Bétega em, em Curitiba. É pequeno. É um número extremamente pequeno. Mas são pessoas que realmente querem um Brasil melhor. As minhas pautas são menos burocracia, menos impostos, menos é, acabar com o privilégio político, melhorar a distribuição de dinheiro do, de, da onde é, que vai para o meu estado. E também para os outros estados, também que não têm a fatia justa. E melhoria na educação básica. A educação básica... É muito, muito falha no Brasil. A gente investe mais em educação superior, quatro vezes mais do que a educação né, básica. E a gente tem que respeitar o próximo, tem que amar o próximo, tem que pensar que você tem que parar de brigar com seus familiares, com seus amigos sobre política. São pessoas que jamais vão se importar por você. Tem pessoas que fingem que são o seu são seus ídolos, mas eles estão pouco se importando do que eles fazem, eles só querem ter o dinheiro, eles só querem ficar manter o poder pra ferrar a tua vida boa, rede social do Samu que
0: tá aí na descrição rede social e Sim. o site boa, então é só clicar lá e seguir ele muito obrigado pela presença aqui no Aderiva valeu, boa obrigado. sorte domingo lá obrigado. que tudo dê certo
2: ah, posso falar mais uma coisa? manda ver eu quero agradecer a todos os meus voluntários que dedicaram esse tempo inteiro, todos a minha mãe, tendo a Dona C, tem o pessoal da minha equipe Ribeiro, Batista é, Wesley, Júlio é, Rubens Alisson, Juliano Diego, tem tantos nomes desculpa se eu não falar o nome de todo mundo que é muita gente e obrigado a todos que estão colocando fé nesse projeto eu não vou decepcionar vocês e a gente vai ridicularizar esse sistema mais ainda Boa. Quando é que a gente volta, Caio? Amanhã? Estamos de volta quinta-feira.
1: O a deriva de amanhã foi remarcado para sexta.
2: Ah, é? Quem que era amanhã?
1: Amanhã o Leonardo. Ah, C... o dublador, <coughs> dublador sim. Dublador, o uhum. cara que faz o Wiki de Fênix. Aí vai ser na sexta? <risos> é, Sexta-feira foi remarcado para sexta, então nosso próximo é quinta-feira com
0: Fábio Lins. Fábio Lins. E sexta que vai ser que horas? Sexta vai ser às oito da noite. Então, então não também. vai ser porque vai ter obra no estúdio. Putz, eu vou tri... ter que ver isso aí. É, remarcar de novo. <risos> é. Então na, na quinta-feira a gente tá de volta aí com o Fábio Lins. Fechou? Fechou. Então tá, bom final de tarde para todo mundo aí. Obrigado pela audiência. Um beijo. Tchau, tchau.